0: Obiettivo salute di Nicoletta Carbone
1: Buongiorno a voi e benvenuti ad una nuova puntata di Obiettivo salute risveglio Oggi chiudiamo la settimana insieme al professor Sergio Arari che è già in linea con noi Professore, buongiorno, bentornato
0: Buongiorno a voi
1: direttore di pneumologia all'ospedale San Giuseppe Multimedica di Milano e professore di clinica medica all'Università Statale di Milano mm, Professore, sono stati direi dei giorni no? delicati abbastanza impegnativi, movimentati ci hanno tenuto con il, un po' con il fiato sospeso è arrivato il pronunciamento dell'EMA eh, insomma una settimana direi vivace Eh, in un mese, quello di aprile, che è sicuramente considerato eh, un mese decisivo eh, nella lotta al Covid. Professore, su che cosa ci concentriamo di primo mattino per fare un po' un bilancio della situazione?
0: Capisco che sia molto difficile per il cittadino orientarsi in questi giorni sulla pandemia considerando le notizie molto diverse che arrivano. Io credo che eh, dobbiamo fare una riflessione che parta come sempre dai dati. I dati purtroppo in questo momento non sono positivi perché abbiamo ancora un numero elevato di morti e eh, abbiamo una pressione sulla struttura ospedaliere sia le terapie intensive sia le parti di terapia semi-intensiva e di emergenza che è importante tuttavia io che sono sempre molto aderente alla realtà eh, questa volta devo dire che ho l'impressione che si possa intravedere con una certa cautela un, eh, un po' di ottimismo e questo è legato soprattutto alla campagna vaccinale che sta comunque procedendo, che sta dando risultati importanti in altri paesi come ad esempio l'Inghilterra e che quindi ci fa sperare bene. Sono convinto che i vaccini arriveranno perché la produzione industriale in genere ci mette un po' di tempo a partire, ma poi procede speditamente quindi io sono convinto che entro un mese, un mese e mezzo avremo abbondanza di vaccini, il problema sarà solo condurre in maniera adeguata l'implementazione sul territorio della campagna vaccinale Eh, ci sono poi tutta una serie di problematiche che poi possiamo affrontare nei prossimi minuti ma che comunque possono essere gestite le comunicazioni rispetto ad AstraZeneca e a tutto quello che sta succedendo sono ovviamente un motivo di preoccupazione di ansia per molti pazienti per molti soggetti che devono essere vaccinati e comunque confondono le idee a, a tutti quanti noi, pur tuttavia affermo restando che gli eventi avversi registrati sono estremamente rari e come dichiarato da molte istituzioni e anche da esperti era impossibile poterli riconoscere prima essendo così rari per cui solamente vaccinando milioni e milioni di persone potevano in qualche modo essere documentati e questo anzi controprova come il sistema di sorveglianza degli eventi avversi funzioni bene eh, detto questo anche qualora noi dovessimo limitare l'indicazione di astrogenica o anche eh, ridurre la popolazione vaccinata con AstraZeneca, avremo sicuramente una quantità di vaccini o credo sufficienti prodotti dalle altre aziende, da quelli che stanno arrivando per poter far fronte alla campagna vaccinale.
1: Professor Arari, quindi... sono contenta perché la sento ottimista.
0: Sì, io ripeto, cerco di essere realista. Purtroppo in queste situazioni, da un anno a questa parte, da quando è partita la pandemia... Il realismo si è tradotto in pessimismo, ma eh, questa volta io penso che eh, potremo bene uscire dalla situazione che stiamo vivendo da più di un anno. Mm. Credo tuttavia, questo debba, devo precisarlo, che non usciremo con la bacchetta magica come ci aspettavamo tutti e speravamo fino a un po' di mesi fa, ovvero sì. sia col virus che sparisce e tutto si chiude. Rimarremo con una situazione di convivenza generale con una situazione che noi definiamo endemica, cioè in cui il virus persiste a lungo termine, tuttavia con numeri in termini di ricoveri, mortalità ben diverse dalle attuali, come quelle che stiamo registrando nei paesi che hanno portato avanti la campagna vaccinale più di noi, e con una situazione probabilmente che dovrà essere ritarata dal punto di vista del Servizio Sanitario Nazionale con una flessibilità, peraltro gli ospedali hanno già ampiamente dimostrati, a seconda delle presenze o meno del virus e delle varianti che andranno quindi modulate con interventi a soffietto dei reparti ospedalieri che possano far fronte a eventuali emergenze. Credo che su questo dovremmo far conto eh, con questo dato, purtroppo per un po' di tempo, e questo non ci permetterà insieme ad altre considerazioni che poi possiamo fare di abbassare le misure di prevenzione guardia, che riguardano mascherine certo. e distanziamento eh, sociale perché,
1: perché professore questo vuol dire che si possono acquisire le varianti e diventare anche se vaccinati portatori sani quindi contagiare? mi spiega?
0: Poltroppo. Purtroppo sì, questo è già successo per esempio in alcuni ospedali in cui il personale medico e sanitario vaccinato ha acquisito in maniera asintomatica o pauci sintomatica delle varianti, il che non mette a rischio quindi la vita o la salute, almeno per quanto ne sappiamo ad oggi, del personale stesso, ma diventano vettori, quindi portatori sani, chiamiamoli così, dell'infezione. E poi chiaramente questo può diffondersi. Questo rappresenta un problema sia per le famiglie, ovviamente risposte del personale sanitario, che è quello più direttamente in prima linea, ma anche per tutta la popolazione generale. Quindi, anche se siamo vaccinati, non possiamo abbassare mascherine e evitare misure di distanziamento sociale.
1: Questo è quello che dobbiamo fare, è l'unica cosa che possiamo fare, oltre al fatto che noi sappiamo che eh, per fermare, per arrestare le varianti bisogna accelerare le vaccinazioni.
0: Assolutamente sì, per questo aprile è cruciale perché in questo mese noi dobbiamo spingere in maniera molto forte sulla campagna vaccinale in modo tale da circoscrivere l'avanzata delle varianti perché tanto più noi come dire, vacciniamo e allarghiamo la campagna vaccinale tanto più il virus tende a sopravvivere sviluppando le varianti ma se noi siamo più veloci di lui e non gli diamo il tempo di sviluppare questo, con l'istinto di sopravvivenza virale le varianti, allora riusciamo a battere sul tempo. Purtroppo in tutta questa vicenda della pandemia spesso le mosse sono state in qualche modo di rincorsa alle prime azioni del virus. Adesso noi dobbiamo giocare invece di rincalzo e anticipando quelle che possono essere le contromosse del virus, ovvero sia appunto lo sviluppo delle varianti, spingere tantissimo la vaccinazione
1: di Professore nel prossimo futuro probabilmente già sin d'ora sarà necessario occuparsi di chi ha avuto il covid magari in forma severa è eh, guarito è stato dimesso ma va eh, sorvegliato perché eh, ci sono diversi studi che dimostrano che dopo la guarigione il soggetto che ha, ha, ha incontrato la malattia e mi passi il termine più vulnerabile nei confronti di altre malattie. Professore, eh, la famosa sindrome Long Covid, che cosa sapete ad oggi e come eh, si potranno assistere, proteggere, eh, monitorare queste, queste persone?
0: Abbiamo dei dati iniziali perché chiaramente abbiamo bisogno di una certa distanza temporale dell'episodio acuto per poter osservare cosa succede ai pazienti, quindi cosa succede a sei mesi, a un anno dopo che hanno sviluppato l'infezione. E i dati al momento sono concentrati su quei pazienti che sono stati ospedalizzati, quindi i pazienti più gravi. Non abbiamo ancora dati significativi, ed è molto più difficile peraltro condurre indagini su questa popolazione, sui pazienti che hanno avuto forme lievi, moderate gestite a domicilio. Concentrandoci quindi su quello che sappiamo, sulla popolazione, dagli ospedali, è stato appena pubblicato sul British Medical Journal uno studio importante che è andato a vedere cosa è successo a oltre 40.000 soggetti dimessi dagli ospedali inglesi da uh, conseguentemente l'infezione da Covid e purtroppo i dati sono abbastanza preoccupanti perché il rischio di sviluppare poi problemi respiratori è sei volte superiore alla popolazione normale cardiovascolari è tre volte superiore alla popolazione normale, Eh, ci sono problematiche tipo il diabete che appunto ha un rischio anche qui aumentato attorno a 1,8 volte, quindi ehm, la vulnerabilità come lei giustamente ha sottolineato Dei soggetti che hanno sofferto di questa malattia e ne sono guariti e hanno superato la fase acuta, rimane comunque importante. Pertanto, al di là di quelli che possono essere semplicemente, per esempio, semplicemente per circoscriverli, non perché siano banali, gli esiti di una polmonite virale con dei quadri TAC che poi nella maggior parte dei casi vanno comunque eh, a risolversi spontaneamente, al di di questi aspetti rimangono delle vulnerabilità non solo di polmonari, anche se questo è l'organo più colpito, ma anche cardiovascolari, endocrinologiche e così via, che vanno seguite nel tempo. Quindi probabilmente tutta questa popolazione che ormai ammonta a migliaia e migliaia di pazienti solo rimanendo in Italia andrebbe sorvegliata nel tempo con particolare attenzione questa rappresenterà una sfida di sanità pubblica che andrà affrontata in maniera molto autenta, attenta con anche un impegno di risorse che non sarà banale considerando anche l'impegno del personale sanitario a far fronte all'epidemia e a recuperare il tempo perso su tutti i malati non Covid che aspettano in lista d'attesa, interventi, visite e così via.
1: Professore, grazie per essere stato con noi. È sempre un piacere averla con noi a Obiettivo Salute, Risveglio e torni a trovarci presto. Buon lavoro e buona giornata. Grazie.
0: Grazie a voi e buon fine settimana.
1: Buon fine settimana, ma noi ci sentiamo anche nel fine settimana, care amiche e cari amici, ci sentiamo domani a mezzogiorno per Obiettivo Salute Weekend, domenica c'è la bufala in tavola, tutti insieme appassionatamente, lontani ma vicini. Eh, con noi c'è Carmelo Lauricella, che oggi con noi in regia alla parte tecnica, come sempre Laura Vanossi in assistenza e in redazione, che dire, vi aspetto subito dopo il GR delle 12 per le notizie che arrivano dal mondo della ricerca e subito dopo per una nostra nuova video intervista. Consultate sempre la nostra pagina Facebook, mi raccomando, intanto una buona giornata.